0: Hallo zusammen. Ihr hört den Podcast Drive AI, in dem wir euch regelmäßig über selbstfahrende Fahrzeuge und aktuelle Entwicklungen im Bereich autonomes Fahren informieren. Hier erfährst du Hintergründe zu neuen Technologien und erlebst Interviews mit Experten, die an der Spitze der Branche stehen. Jetzt geht's los und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren.
1: Willkommen bei einer neuen Folge des Drive AI Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du heute eingeschaltet hast, wenn wir uns wieder mit dem Thema autonomes Fahren beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich Dr. Holger Banzhaft zu Gast, seines Zeichens Geschäftsführer von Deep Scenario, einem Unternehmen, welches die Reale in die virtuelle Welt reinbringt, Dort verschiedenste Testszenarien durchspielt für Automobilhersteller, um das autonome Fahren eben ein Stück weit näher und besser kennenzulernen. Im Detail versteht es Holger natürlich wesentlich besser, das Ganze zu vermitteln und da mit uns gemeinsam in diese Welt einzutauchen. Von daher gehen wir jetzt auch direkt rein in die aktuelle Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Holger, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst für den Drive AI Podcast, dass wir uns ein wenig über autonomes Fahren beziehungsweise ja auch eure Arbeit in diesem Umfeld unterhalten. Bevor wir da allerdings einsteigen, stell dich doch gerne unseren ZuhörerInnen äh, mal selbst vor.
0: Ja, Sebastian, ich freue mich mit dem, auf den Podcast mit dir. Ähm, genau, mein Name ist Holger Banzerf und ich bin vor achteinhalb Jahren ähm, zum ersten Mal in Kontakt mit dem autonomen Fahren gekommen. Ähm, die Technologie hat mich damals vor achteinhalb Jahren, ich erinnere mich noch genau, das war an der University ähm, of California in Berkeley, so fasziniert, dass ich äh, seither immer, immer der Technologie treu geblieben bin. Und das, das wirklich Faszinierende in dieser, an dieser Technologie ist einfach das, äh, ja, die, die, der Zusammenspiel der verschiedenen Disziplinen. Zum einen brauchst du, brauchst du die künstliche Intelligenz, die für das Sehenverständnis und für die Entscheidungen sorgt. Ähm, du brauchst andere Diszipli Disziplinen wie die Robotik, die Informatik die Elektrotechnik für die Signalverarbeitung und dann natürlich musst du die berechneten äh, Aktionen auch auf, auf die Straße bringen und äh, dafür brauchst du auch den Maschinenbau. Und somit hast du wirklich diese Vielzahl von Disziplinen, wo jede einzelne schon äh, super spannend ist. Und darüber hinaus, warum ich dieser, warum ich dieser ja, Domäne treu geblieben bin, ist, dass ich einfach glaube, dass es eine, eine einmalige Chance ist, von, äh, für unsere Generation hier was, was zu äh, was zu Bauen, dass das einfach noch viele Generationen später referenzieren werden. Wir werden hier eine Sprunginnovation aufbauen, die wirklich radikal verändern wird, wie wir zukünftig mobil sein werden und, und damit auch Historie schreiben. Und ich glaube, das Ausmaß, das wir damit erreichen werden, ist ähnlich zur, zur Erfindung des Automobils, auf, auf die wir uns, uns auch heute noch oft zurückberufen. Und ja, der letzte Punkt, weshalb die, das automatisierte Fahren so spannend ist, das ist einfach, weil es schwieriger ist, als zum Mond zu fliegen. Das ist aktuell eine, einfach der eines der schwierigsten KI-Probleme, die wir haben.
1: Spannende Aufgabe, die man da auf jeden Fall lösen kann, der man sich annehmen kann. Vor allem, du hast es schön gesagt, Sprunginnovation, also es wird nicht erwartet, dass wir eben dieses lineare Wachstum da haben. Das ist auch eine Meinung, die Dr. Mario Herra, mit dem ich ja auch schon öfters im Gespräch war, ähm, eben teilt, der auch sagt, okay, wenn es kommt, dann kommt es richtig. Also dann wird das nicht so ganz lapidar vor sich hin plätschern die nächsten Jahre, sondern es wird dann tatsächlich Sprünge machen, die wir so nicht erwarten können. Du hast ja jetzt aber auch schon, um auf der Werdegang vielleicht nochmal ein Stück weit einzugehen, verschiedene Stationen innerhalb der letzten achteinhalb Jahre mitgemacht, die dich jetzt auch dorthin gebracht haben, wo du aktuell bist. Vielleicht magst du die noch ganz kurz aufgreifen und uns dann sagen, wie du jetzt bei Deep Scenario gelandet bist, was du ja 2021, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, eben gegründet hast.
0: Genau, begonnen, wie gesagt, hat es an der UC Berkeley mit einem Forschungsaufenthalt. Ähm, danach mein, mein Studium sehr in diese, in diese Richtung fokussiert. Ähm, Im Anschluss an, meine, an mein Studium ähm, war ich bei Bosch in der Zentralabteilung Forschung und Entwicklung automatisiertes Fahren. Hier habe ich eine Promotion zusammen mit dem KIT geschrieben, diese auch verteidigt, im Anschluss noch als Forschungsingenieur bei, bei Bosch im gleichen Bereich tätig gewesen und dann mit den Einblicken in die, in die Industrie über diese vielen Jahre dann ein Startup gegründet, 2021 Deep Scenario, in dem ich Geschäftsführer aktuell bin.
1: Und mit Deep Scenario, vielleicht holt es uns da ab, was macht ihr? Idealerweise ein Stück weit einfacher ausgedrückt, damit das hier jeder auch versteht, der vielleicht nicht diesen Hintergrund hat, den du da ja schon mit dir bringst.
0: Genau, um, um da eine Intro zu geben, müssen wir, müssen wir verstehen, was sind, was sind die kritischen Punkte aktuell beim automatisierten Fahren. Und, und da haben wir zwei verschiedene Bereiche. Wir haben zum einen den, den Fahrerassistenzbereich, den kennen wir von, von heutigen Systemen, Level 2 Systeme, haben viele in, in, in ihrem Fahrzeug, Fahrzeug bereits heute hier geht es in Zukunft darum, die, die Automatisierungsgrade zu steigern. Das heißt, dass, der, dass der, der Fahrer zum Beispiel auf der Autobahn nicht mehr das System überwachen muss. Und gleichzeitig geht es auch hier darum, bei der Fahrerassistenz, also bei, der, bei dem assistierten Fahren, dies nicht nur auf der Autobahn zu ermöglichen, sondern auch im, im städtischen Kontext zu ermöglichen. Das ist der eine Bereich der, der Fahrerassistenz. Und der andere Bereich ist das automatisierte Fahren. Ähm, bei automatisierten Fahren denkt man oft an Fahrzeuge, aber was ein riesiger Use Case ist, ist auch das automat automatisierte Trucking. Und hier sehen wir überall auf der Welt verschiedene Lösungen, äh, erste Lösungen in einzelnen Regionen. Und jetzt geht es darum, diese Lösungen zu skalieren, ähm, auf größere Regionen zu erweitern, von San Francisco, wo wir sehr, sehr viel automatisiertes Fahren aktuell sehen, auf, auf weitere Städte zu erweitern. Und was beide, beide, beide Bereiche, also das Fahrerassistenz und das automatisierte Fahren, gemeinsam haben, was ein kritischer Punkt dort ist, ist, dass die Entwicklungszeiten und die Entwicklungskosten deutlich reduziert werden müssen. Und genau darauf fokussieren wir uns mit Deep Scenario. Der Schlüssel dafür ist das Trainieren und Testen der Systeme in virtuellen Welten. Das heißt in Simulation. Ähm, gerne kann ich das weiter ausführen. Ähm, virtuelle Welten, Simulation kann man sich vorstellen wie, wie ein Computerspiel. Wir alle haben wahrscheinlich schon mal ein Computerspiel äh, gespielt, in dem sich Auto, äh, Autos befanden. Ähm, jetzt genau, was man da machen möchte, ist, dass man dass man eine quasi virtuelle Fahrschule aufbauen möchte, in der das Fahrzeug Tests durchlaufen kann und somit schon, bevor wir es auf die Straße bringen, schauen kann, wie gut ist es, wie sicher ist das Fahrzeug. Und diese, Aussage, diese Aussagen, die wir, die wir da ableiten können, die sind eben nur aussagekräftig, wenn diese virtuelle Welt der realen Welt entspricht. Das heißt, das ist, ist, ist die Krux, dass ich in die, in die virtuelle Welt die reale Welt übertragen kann. Und wenn wir über, über virtuelle Welten sprechen, dann stellt man sich oft vor, dass es Gebäude sind, dass es Straßen sind, dass es Straßenmarkierungen sind. Ähm, das ist die, die statische Komponente der, der virtuellen Welt. Und das ist eine, eine sehr, sehr, sehr wichtige. Ähm, allerdings, was, was die, die wirklich schwierige ist, ist die, ist die dynamische Komponente, das heißt, wie wir Menschen uns auf den Straßen bewegen und wie wir miteinander interagieren. Und vor allem, wir Menschen, wir interagieren eben oder, oder verhalten uns nicht nur immer rational, das heißt, es können auch Grenzfälle auftreten, die eben explizit sehr schwierig dann zu lösen sind für diese automatisierte Fahrzeuge. Und genau diese Fälle möchte ich eben aus der realen Welt in die virtuelle Welt bringen, und genau das machen wir bei Deep Scenario. Wow,
1: also ja, sehr, sehr interessant klingt das auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ganz gut gezeichnet, dieses Bild mit der virtuellen Fahrschule. Da erinnere ich mich auch an ein Gespräch, was ich mit Mario eben hatte, der mir eben gesagt hat, Tesla, die profitieren beispielsweise davon, dass sie halt schon zig, hunderttausende Fahrzeuge auf der Straße haben, wo sie Daten sammeln, mit denen sie immer wieder arbeiten können. Und das ist jetzt quasi euer Vorteil, den ihr mit einbringt, falls ein Hersteller, ein Automobilhersteller oder Anbieter eben für autonomes Fahren eben diese Fahrzeuge noch nicht auf der Straße hat, um reale Daten zu sammeln, macht ihr das eben virtuell, so hatte ich das jetzt eingeordnet.
0: Wir bei Deep Scenario, wir bauen die Software auf, mit der du gemessene Daten in virtuelle Welten umwandeln kannst. Und das eben vollautomatisiert, hochgenau und die Software muss überall auf der Welt für, über, für Szenarien, die überall auf der Welt aufgenommen werden, funktionieren. Und diese, diese Gesamtschleife von der Messung äh, in die virtuelle Welt, dann in die Simulation hinein, ähm, die nennen wir AI Scenario Engine. Ähm, kann ich dir gerne einen, einen detaillierten Einblick geben? Ähm, wie, wir, wie wir gesprochen haben, ist, ist zu Beginn ist es immer die Messung, die Messung der, der realen Welt. Und ähm, die basiert oft auf, auf Videodaten. Jetzt ist die, die Schwierigkeit und die Herausforderung, diese Videodaten äh, mittels Bildverarbeitungsalgorithmen in die 3D-Welten äh, umzuwandeln. Das heißt, wie wir es vorhin angesprochen haben, nicht nur die, die statische Komponente, sondern auch wirklich die, äh, die Bewegung aller Objekte in diesen Videoaufnahmen zu extrahieren. Daraus erhältst du dann wirklich tausende Stunden von, von Fahrdaten, wo du allerdings nur an bestimmten Szenarien interessiert bist, haben wir vorhin angesprochen, die, die Grenzfälle, die, die schwierigen Szenarien, die willst du aus, diesen, aus der Vielzahl von aufgenommenen Daten extrahieren und so aufbereiten, dass du sie dann in die Simulation hineinbringen kannst. Denn die Simulation ist, ist der Ort, wo der Automobilhersteller schon seine Algorithmen angeschlossen hat und dort hat er schon ein virtuelles Abbild von seinem automatisierten Fahrzeug. Das heißt, zusammen mit den Szenarien kannst du dann sogenannte Closed-Loop-Tests durchführen. Das, das bedeutet, du versetzt das Fahrzeug wirklich in die Szene und ähm, du führst wirklich die Regelaufgabe durch und kannst dann anhand der durchgeführten Tests ähm, evaluieren, wie sicher bist du, wie viele Tests hast du bestanden, in welchen Bereichen, in welchen Städten funktioniert mein System noch nicht, an welchen Kreuzungen. Und das gibt dir eben Aufschluss, über, ja, über die Reife deines Systems und ge generiert dir eben Wissen, das du benutzen kannst, um wesentliche Entwicklungsentscheidungen zu treffen. Ähm, also kurzum, du brauchst für diesen, für diesen gesamten Loop von der, von der realen Messung bis in die virtuelle Welt brauchst du ähm, tiefe Expertise im System, im automatisierten Fahren, du brauchst KI-Algorithmen, ähm, Softwareentwicklung, Robotik äh, und und, und viele, viele Disziplinen, die da zusammenspielen müssen, damit du eben diese massive Wissensbeschleuniger sein kannst.
1: Der dann aber natürlich auch den Unterschied macht für euren Kunden sozusagen, wenn er dieses Wissen auch nutzen kann, was ihr ihm dann aufbereitet, zur Verfügung stellt, oder die Daten, um neues Wissen zu erlangen. Jetzt hat sich gerade, ich würde an dem ersten Punkt, den du genannt hast, die Messung der realen Welt, die Erfassung von Videodaten. Muss ich mir das vorstellen, dass die Videodaten aus dem Fahrzeug herausfilmen? Oder wenn wir jetzt bei diesen Grenzfällen sind, dass ihr dass in Anführungsstrichen auch mal mit der Kamera an so einer Kreuzung gestanden wird, um dann eben auch so ein Publikums- oder so ein äh, Straßenverkehr zu filmen sozusagen. Einfach, dass man das vielleicht noch ein Stück weit einordnen kann. Also kommen die Daten aus dem Fahrzeug heraus oder eben auch aus der Umgebung?
0: Genau, wir haben insgesamt auf, auf unserer Welt haben wir, haben wir drei verschiedene Quellen, äh, mit denen wir Echtweltdaten erheben können. Das sind zum einen ähm, Kameras an den Fahrzeugen, zum anderen sind es auf der ganzen Welt, haben wir schon sehr, sehr viele Kameras an Kreuzungen schon angebracht, das sind Verkehrskameras, diese können wir nutzen und dann haben wir noch einen dritten Sensor, das sind ähm, Aufnahmen von oben, zum Beispiel über, über Drohnen, mit denen wir sehr, sehr tiefe Einblicke in, in bestimmte Szenarien ähm, erhalten können und jeder jede dieser Datenquellen hat, hat Vorteile und auch Nachteile. Wir haben den Anspruch, alle drei Datenquellen zu beherrschen und aus allen drei Datenquellen Szenarien generieren zu können. Angefangen haben wir mit Drohnenaufnahmen. Aktuell arbeiten wir auf, äh, auf Aufnahmen von, von Verkehrskameras.
1: Ja, war auch sehr spannend. Also dann geht er ja wirklich mit einer Vielzahl von Daten an die Geschichte ran. Weil man könnte ja jetzt auch erstmal meinen, ihr verlasst euch nur auf die Fahrzeugdaten oder Verkehrskameras an Drohnen hatte ich, oder diese Sicht von oben hatte ich gar nicht dran gedacht, aber klar, da hast du ja nochmal einen besseren Überblick, gerade wenn dann viele Menschen vielleicht auch unterwegs sind oder viel Verkehr stattfindet, hast du da natürlich den besseren Blick drauf, als wenn du jetzt nur von der Seite die Kamera auf den Verkehr sozusagen lenkst. Ähm, werden dann die gleichen Daten für unterschiedliche Hersteller genutzt oder wie ist das generell oder bringt erfasst er für jeden Hersteller da neue Daten, weil er jetzt sagt, okay, wir wollen jetzt hier in Asien entwickeln, ein anderer will vielleicht in Deutschland tätig sein, wiederum einer in den USA, ähm, dass man da ein Gefühl dafür bekommt, wie so ein typischer Ablauf ist. Vielleicht kannst du uns auch ja so ein Projekt mal in Kürze skizzieren, äh, was so die Aufgabe an euch ist und wie ihr sowas lösen könnt.
0: Sowohl, sowohl als auch. Ähm, zunächst erfassen wir Verkehrsdaten oder berechnen virtuelle Welten aus Verkehrsdaten und in diesen, in diesen, in diesen Verkehrsdaten ist, ist keine vertrauliche Information. Das ist die Welt, wie sie draußen passiert und die ist jedermann zunächst zugänglich. Dennoch ist es schon so, dass die Personen und die Firmen, die die tiefen, tiefe Einblicke Blicke in die in die verschiedenen Städte und in die verschiedenen Szenarien haben, natürlich einen Entwicklungsvorsprung sich generieren können. Deswegen kann auch ähm, ein Interesse daran bestehen, wirklich diese, diese, diese virtuellen Welten exklusiv besitzen zu wollen. Ähm, um, um dir ein, ein beispielhaftes äh, Projekt äh, zu schildern, ähm, es, es, äh, wir, wir halten verschiedene Anfragen, zum Beispiel ähm, eine, eine wesentliche Anfrage ist, ähm, untersuche, ähm, untersuche eine bestimmte Kreuzung in dem Bereich, äh, in, dem ich, äh, in dem ich das Autosys, autonome System betreiben möchte. Das heißt wirklich von der Datenerhebung bis zur Berechnung äh, und der Extraktion der virtuellen Welt und dann auch die, ähm, ein sogenanntes Scenario-Mining zu betreiben, das heißt wirklich alle Linksabbieger-Trajektorien zu extrahieren oder alle Rechtsabbieger und dann aus diesen Verteilungen über den, die ganzen Linksabbieger-Trajektorien dann die kritischen zu extrahieren und die dann in die Simulation zu, zu bringen. Das heißt wirklich, der, die ganze AI-Scenario-Engine ist ist das, was wir was wir aktiv mit unseren, mit, mit unseren Kunden ähm, praktizieren.
1: Ist ja für euch aber auch von Vorteil an sozusagen, dass ihr in Anführungsstrichen natürlich mehr wie einmal, aber nur einmal grundsätzlich diese virtuelle Welt aufbauen müsst sozusagen, immer wieder mit neuen Daten füttert natürlich, um möglichst viele Grenzfälle wahrscheinlich unterzubringen, diese dann aber als Basis verwenden könnt, um mit verschiedensten Herstellern deren Szenarien durchzuspielen.
0: Genau, das ist, äh, das ist ein Stück weit richtig. Darüber hinaus muss man aber beachten, dass, dass unsere reale Welt sich ständig verändert, oder? Wir, wir haben jetzt gerade, sehen wir, sehen wir einen massiven Aufschwung von Mikromobilität. Das heißt, wir, es kommen neue Mobilitätsfirmen in den, Straßen, in den Straßenverkehr und mit denen muss das autonome System natürlich auch umgehen können. Das heißt, Daten vor zehn Jahren sind nicht mehr so relevant wie 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 aktuelle Verkehrsdaten. Und darüber hinaus, wir sprechen alle jetzt über, über die Einführung des automatisierten Fahrens. Das heißt, wir werden auch eine Zeit erleben, ähm, wo es einen Hybridverkehr gibt. Das heißt, einzelne Fahrzeuge werden autonom unterwegs sein, während andere Fahrzeuge noch, ähm, noch durch den Menschen gefahren werden. Und dieser, dieser Hybridbetrieb, das wird sehr spannend zu sehen, ähm, wie, wie, wir, wie wir Menschen damit umgehen, denn autonome Fahr Fahrzeuge sind tendenziell eher defensiver parametrisiert, ähm, das heißt eher auf Sicherheit ausgerichtet, als, ähm, als wir Menschen meist selbst waren.
1: Ich denke gerade dieser Hybridbetrieb, den du da jetzt eben auch erwähnt hast, der wird schon nochmal ja, eine ganz spannende Zeit und dafür habt ihr dann eine tolle Basis auch, um das eben wahrscheinlich auch mit zu diesem Zeitpunkt verfeinerten Daten dann auch nochmal ein Stück weit abzubilden und greifen zu können. Ähm, kannst du denn so ein Stück weit in Worte fassen, wie viel Entwicklungszeit denn jetzt eure Kunden, Kundinnen sparen, wenn sie auf eure Lösung sozusagen zurückgreifen, weil ihr ja doch viele Lernschleifen sozusagen doch ziemlich zusammenstaucht und verkürzt.
0: Das, das hängt oft, äh, oft damit zusammen, wie, ähm, wie, wie fortgeschritten auch die Pipeline des Kunden ist, ist wie, wie, wie viel Arbeit schon in die, in die Verfeinerung der Prozesse beim, beim Kunden steckt. Das heißt wirklich, einen, einen, einen absoluten Vergleich kannst du, kannst du an der Stelle nicht durchführen. Aber was du sagen kannst, ist, dass unsere Pipeline äh, vollautomatisiert abläuft, höchstgenaue Replikas erzeugt und global anwendbar ist. Und, und damit bist du, ähm, bist du definitiv ein signifikanter Wissensbeschleuniger. Und ähm, ja, das ist, äh, das ist auch, wo wir, wo wir zukünftig noch noch, noch weiter reingehen wollen. Das heißt, wir wollen immer diesen, diesen essentiellen Link zwischen der, der realen Welt und der virtuellen Welt bauen und im, im Endeffekt damit immer diese massive Wissensbeschleuniger für die, für die Autoindustrie zu sein, um Entwicklungskosten und Entwicklungszeiten signifikant zu reduzieren.
1: Sehr, sehr, spannend, was wir da heute gelernt haben von dir, Holger. Vielen Dank für die Einblicke dann hinter die Kulissen von Deep Scenario. Du hast es auch sehr gut erklärt, auch sehr greifbar aus meiner Sicht. Und bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt und vielleicht können wir ja dann in gegebener Zukunft sozusagen uns nochmal austauschen, wie es bei euch sich entwickelt hat, auch gerade mit dem aufkommenden Markt des Autonomen Fahrens und mit Voranschreiten des Marktes.
0: Ja Sebastian, danke für den Austausch an alle Zuhörer, folgt uns gerne ähm, auf, auf LinkedIn, Deep Scenarios auf LinkedIn und äh, wenn ihr Interesse hat an, habt an dem, was wir machen, wir haben sehr viele spannende Stellenausschreibungen online, bewerbt euch gerne bei uns.
1: Das sollen sie auf jeden Fall machen und den Link dazu packen wir natürlich auch nochmal in den Artikel mit rein, dass sie dann auch direkt fündig werden. Vielen Dank für deine Zeit. Bis demnächst. Tschüss, Holger. Das war doch mal wieder eine sehr spannende Folge des Drive AI Podcasting. Ich denke, wir haben wieder was gemeinsam gelernt aus der Welt des autonomen Fahrens. Ich habe es auf jeden Fall, habe einiges mitgenommen aus dem Gespräch mit Holger und freue mich, wenn du bei der kommenden Folge des Drive AI Podcasts wieder zuschaltest. Mach's gut, bis dahin. Ciao.